0: On lui, on, on lui donnera de l'argent, et voilà, parce que c'est trop dangereux.
1: Par exemple, là, 23 avril 2010, on lui donnera de l'argent parce que c'est trop dangereux. C'est le gestionnaire de fortune de Mme Bettencourt, Patrice Demes, qui dit ça quand il s'agit de négocier le départ de Florence Woerth, donc l'épouse du ministre, qu'une autre conversation surprise par le dictaphone du, du, du majordome euh, a permis de, de montrer que c'était Eric Woerth qui avait demandé qu'on embauche sa femme au service de Madame Bettencourt.
0: J'avoue que quand je l'ai fait, son mari était ministre des Finances, il m'a demandé de le faire. Oh. Je l'ai fait pour lui faire plaisir.
1: Et donc là, on se retrouve au, au cœur d'un conflit d'intérêts absolument monstrueux, puisque là, on est dans une situation de fait qui vaut aujourd'hui à Eric Werth d'être mis en examen pour trafic d'influence.
0: C'est-à-dire qu'en en fait, avoir la femme d'un ministre comme ça, ça n'est pas un plus, c'est un moins.
1: Fabrice Harfier, je suis journaliste à Mediapart. J'ai contribué à la révélation à l'été 2010 de l'affaire Bettencourt, qui est devenue au fil du temps une affaire verte qui cache en réalité une affaire Sarkozy. En fait, à l'origine, l'affaire Bettencourt était une, une sorte de chronique judiciaire mondaine, qui ne nous a pas beaucoup intéressés à Mediapart, euh, qui date de la fin de l'année 2007. Et puis, il y a eu, euh, dans le courant de l'année 2010, une sorte d'accident de l'histoire absolument... Euh, vertigineux qui euh, euh, se sont matérialisés dans des enregistrements des enregistrements clandestins c'est-à-dire que le, le maître d'hôtel, le majordome de de Liliane Bettencourt, qui s'appelle Pascal Bonnefoy ça, ça ne s'invente pas, pas du tout. avait pris sur lui la décision d'enregistrer secrètement avec un petit dictaphone numérique pendant un an entre mai 2009 et mai 2010 toutes les conversations d'affaires de sa patronne qui étaient pour lui un moyen de révéler l'espèce de balle des rapaces qu'il y avait autour de, de, de Liliane Bettencourt et les délits qui étaient commis en direct euh, sous ses yeux
0: donc il faut que vous signer cette lettre ça, c'est du cinéma. C'est pour le, le fisc français.
1: Voilà. Et ces, ces enregistrements clandestins ont été confiés à la justice. Et Mediapart a été destinataire de ces enregistrements par des sources qui, évidemment, nous, nous terrons Et c'est comme ça que nous avons décidé de se saisir de ce matériau pour en faire la base d'une enquête journalistique.
0: Ah oui, parce que vous avez vu l'article dans le Canard. Il y en a d'autres.
1: Ça représente euh, à peu près euh, 21 heures de discussion. C'est une histoire de fou. Selon elle, les défenses, euh, on ne pouvait pas se servir juridiquement euh, des enregistrements en Bétancourt comme d'une pièce à conviction. Et donc, il y a eu tout un... Un cheminement judiciaire qui a abouti jusqu'à la plus haute juridiction française, qui s'appelle la Cour de cassation, qui, en vertu d'une jurisprudence qui date euh, des années 90, euh, a estimé que euh, toute preuve dans une procédure judiciaire fût-elle obtenue de manière illégale, à condition que ce ne soit pas par les enquêteurs, par les policiers, par les magistrats, est une preuve valable. Bon.
0: Oui, oui, mais euh, comme vous dites, ne parlez pas au téléphone et... Et dites à, à Daniel de m'appeler.
1: La Cour de cassation a rendu son, son jugement le 31 janvier dernier. Et donc, les enregistrements révélés par Mediapart sont devenus des pièces à conviction judiciaire, le point de départ d'une enquête.
0: D'accord. Donc, euh, vous m'avez donné votre accord.
1: Et c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu. Alors, Mediapart, vous avez été espionné par l'État pour toutes vos enquêtes et vous, vous utilisez le fruit d'un espionnage pour, pour faire vos enquêtes. Pourquoi ça n'a rien à voir et pourquoi c'est même antagoniste Parce que dans un cas, nous avons un domestique qui décide, pour révéler la vérité, de faire un acte déloyal et qui l'assume pour que la vérité éclate premier cas de figure. Deuxième cas de figure, nous avons un État, qui n'est pas un domestique, c'est l'État, qui utilise tous les moyens de coercition, euh, d'espionnage qui sont les siens, pour espionner des journalistes et pour empêcher que la vérité éclate. Et qui ne l'assument pas, puisqu'ils le font secrètement et qui font tout pour que ce soit caché. Donc c'est l'inverse. De ce point de vue-là, je, je, je n'ai aucun mal à me regarder euh, journalistiquement dans la glace.
0: Euh, lundi, je pars en Suisse. Parce que vous avez un compte en Suisse et que vous savez qu'on n'a plus le droit d'avoir des comptes en Suisse.
1: On s'est focalisé sur euh, la fraude fiscale, les conflits d'intérêts, les financements politiques, l'actionnariat de, de, de L'Oréal.
0: On a le droit d'avoir des comptes, mais il faut le dire. Et après, on verra éventuellement si vous le déclarez ou pas. Mais oui.
1: Ou alors j'ai peur que le fisc tire un fil donc c'était sur la fameuse île d'Aros, aux Seychelles hein, qui est une, une sorte une, une, une île au trésor mais pas au trésor public
0: Ils vont demander comment vous l'avez acheté ils vont aller regarder les comptes de Darros vous avez dépensé des sommes énormes à Darros 50 ou 60 millions d'euros et que je ne veux pas qu'on ouvre le livre
1: évidemment on était paralysé par l'idée qu'on puisse être l'objet d'une manipulation, est-ce que les bandes sont authentiques, sont réelles euh, moi il se trouve que je connaissais quelqu'un, un ancien du contre-espionnage français qui euh, était un peu un spécialiste des écoutes, voilà, il enfin, qui a fait ça pour le contre-espionnage français, donc il m'a donné des petites clés techniques que moi je ne connaissais pas on m'avait expliqué qu'il fallait, par exemple, pendant le... qu'on écoutait, exacerber les aigus. Comme ça, ça poussait le souffle au maximum. Euh, et on voit que si le souffle est continu, ça nous permet de voir qu'il n'y a pas eu de, de, de montage de bande.
0: Je n'ai qu'une indication. C'est que j'ai vu euh, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy pour les affaires juridiques et judiciaires, Patrick Ward qui n'est plus à l'Elysée, mais qui n'a pas été remplacé et qui travaille chez Bernard Arnault, et qui m'aime beaucoup. Et il a voulu me voir l'autre jour, et il m'a dit, « Monsieur Demestre, le Président continue de suivre ça de très près, continue de suivre cette affaire de très près, et en première instance, on ne peut rien faire de plus, mais on peut vous dire qu'en cours d'appel, si vous perdez, on connaît très très bien le procureur, donc c'est bien. Voilà, en tout cas pour le moment ce qu'il faut c'est rester calme, les laisser faire leurs articles dans les journaux parce que c'est pas ça qui, qui
1: vont les amener à gagner la partie.